Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, tenemos un estudio corto en esta noche. Quiero leer una escritura y lo vamos a orar. Dice Apocalipsis, el capítulo 1, verso 3. Dice, bienaventurado. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Señor, realmente el tiempo está cerca. Y Señor, tenemos nuestro rostro hacia arriba esperando, esperando tu llegada. Pero mientras esperamos, Señor, queremos ser saturados de tu palabra. Y te pedimos en esta noche, Señor, que nos llenes en esta tarde. Señor, queremos ser llenos de tu palabra. Queremos ser saciados. Queremos saborearla. Y te pedimos que, que en esta noche, Señor, lo podamos hacer. Nos ponemos a tu disposición, Señor, para que tú nos enseñes, para que nos muestres la hermosura de tu palabra, Señor. Hazlo en este momento. Lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando empezamos el libro. Este fue un verso en el cual nos concentramos. Y, y, y realmente no tengo mi Biblia, la que siempre uso. Pero no sé cuántos de ustedes ahí escribieron, escribieron la fecha cuando empezamos este libro. Lo único que sé fue que fue en el, en el mes de marzo cuando empezamos este libro. Y, y realmente compartí con ustedes de que cuando empecé a hacer el estudio en el libro de Apocalipsis, muchos uh, pastores... Uh, escribieron en sus comentarios y, y compartieron testimonios de que cuando ellos empezaron este libro, en su congregación, su congregación creció. Entonces, eh, fue algo que yo compartí con, con ustedes y, y realmente es algo que hemos visto en nuestra iglesia. Desde que empezamos el libro de Apocalipsis, uh, nuestra iglesia ha crecido y, y realmente ha sido una bendición. Yo no sé para, para ustedes, pero tan siquiera para mi vida ha, ha sido una bendición. Yo he crecido. Uh, hermanos, lo que... Tal vez lo que ustedes no saben es de que el enseñar es un gran privilegio. Para los que enseñan, saben de qué estoy hablando. Porque la mera verdad, todos estamos aprendiendo en, en nuestra vida. Entonces, cuando uno se prepara para dar un estudio, uno se prepara porque uno quiere dar lo mejor de uno. Uno no quiere pararse aquí y, y por ejemplo, en esta noche, no sé cuántas personas están aquí. Hermanos, ustedes dedican una hora, una hora y media y, y yo les quiero dar lo mejor que yo puedo. Entendiendo de que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Pero yo quiero, yo quiero mostrarme fiel a, a lo que la palabra dice. Entonces, hermanos, realmente cuando estudiamos la palabra de Dios es una gran bendición. Es una gran bendición. Aprendemos tanto, nos acercamos a Dios. Pero aquí dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice, Bienaventurado el que lee. Ese soy yo. Yo estoy leyendo aquí la palabra de Dios. Entonces, yo he recibido uh, una gran bendición. Con el simple hecho de leer la palabra de Dios. Pero también dice, bienaventurados también los que oyen las palabras. Y esos son ustedes, pero yo también. Porque no solamente la estoy leyendo, también la estoy escuchando. Y después continúa. Y dice, también bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas. 
Y creo que para todos nosotros eso es lo más difícil. Leemos la palabra de Dios, muchos de nosotros meditamos sobre la palabra de Dios, pero muchas veces no la ponemos en práctica. Es tan fácil para nosotros conocer la palabra de Dios y, y no vivirla. El lema de, de nuestra iglesia es que aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Porque ese es el reto que cada uno de nosotros tenemos. A veces conocemos la verdad y, y a veces preferimos la mentira. Es más agradable, es más fácil. Entonces aquí vemos de, desde el capítulo 1 la bendición que, que hay para aquel que lee, para los que escuchan, para los que la ponen en práctica. La tenemos que poner en práctica. Y después nos da la razón por el cual la tenemos que poner en práctica. Por el cual la tenemos que leer y escuchar. Porque el tiempo está, está cerca. Está cerca. Así es que lo que quiero hacer antes de, con, de continuar y antes de empezar en el capítulo 15. Quiero repasar ahí mismo. Yo no sé por qué me, me fui al 15. Pero ahí mismo en el capítulo 1. No sé si recuerdan que el libro de Apocalipsis es el único libro que, tiene, que contiene un bosquejo. Y es, ese bosquejo nos ha ayudado a través del estudio que hemos tenido en este libro. Y se encuentra ahí en el verso 19. Entonces quiero repasar una vez más. Yo sé que esto es un repaso para muchos de ustedes, pero entre más repasamos, más aprendemos. Y, y vean conmigo ahí en el verso 19, Apocalipsis 1, verso 19. Y dice Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ese es el bosquejo. Para los que llegaron un poco tarde, tal vez no, no iniciaron este estudio con nosotros. Ese es el bosquejo que nos da Juan para poder estudiar este libro, el cual nos ayuda a entenderlo, a comprenderlo. Y vemos de que las cosas que has visto, las cosas que Juan vio, eso es el capítulo 1. Y hermanos, ahí Juan vio, si recuerdan, ahí vio la, la, la persona de quién. La persona de Jesucristo. Cuando estudiamos el capítulo 1 vimos a Cristo exaltado. Y hermanos, no sé si recuerdan la belleza de ese capítulo 1. Esas son las cosas que has visto, las cosas que escribió Juan. Después dice, más adelante, las cosas que son. Las cosas que son fueron los capítulos 2 y el capítulo 3. Y ahí fuimos, fuimos hacia atrás y vimos esos mensajes a las siete iglesias. Y, y no sé si recuerdan que cada iglesia representaba una era la cual se ha llevado a cabo a través de, de la historia de, de la humanidad. Pero hubo un mensaje especial para cada época. Y si recuerdan, nosotros estamos viviendo una época de qué iglesia? Es la última iglesia. La iglesia de la odisea. Esa iglesia de la odisea, esa época de esa iglesia somos nosotros el día de hoy. Si no recuerdan concerniente a cada iglesia, agarren un CD, porque tan siquiera para mí fue un, fue un estudio interesante. Ahora, después dice, y finalmente las cosas que han de ser después de estas, estos fueron los capítulos 4 hasta el capítulo 22. Y en el capítulo 4 y 5 vimos el trono de Dios, vimos la majestad de Dios. Y después en el capítulo 6 empezamos a ver la, la gran tribulación. Y, y allí se, se, se empezó a poner un poco interesante para muchos de ustedes. Cuando llegamos a esos capítulos dijeron, wow, ya se puso aquí interesante el libro de Apocalipsis. Pero el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, habla de la gran tribulación. 
¿sí? y, y vamos a llegar al capítulo 20. El capítulo 20 habla sobre el milenio y estamos por llegar ahí. El capítulo 21 y 22 habla sobre la, gran, la nueva Jerusalén y estamos, todavía falta. Y ese fue el bosquejo que vimos en, en el capítulo 1. Y la semana pasada estuvimos en el capítulo 14 porque es 15, si retrocedemos un capítulo, estamos en el capítulo 14. Y ahí en el capítulo 14, hermanos, fuimos hacia el final de la tribulación. Y, y para los que estuvieron aquí la semana pasada, recuerden de que ahí en el capítulo 14 llegamos al final de la tribulación. Hablamos un poco sobre eh, la batalla de Armagedón. Vimos al Señor Jesús descender sobre la tierra y dice que Él descendió con qué? Con un, una hoz, porque Él vino a juzgar. Entonces aquí en el capítulo 15, hermanos, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Porque la semana pasada en el capítulo 14 estábamos, nos adelantamos un poco al final de la tribulación. Ahora vamos a regresar y vamos a regresar a, a la mitad de la tribulación y vamos a regresar y vamos a ver lo que está sobre la tierra y vamos a ver el caos que, 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 que está ocurriendo sobre esta tierra. Estamos por ver el, el desastre, la devastación, el dolor, la muerte que ha descendido sobre esta tierra. Yo no sé cuántos de ustedes vieron en las noticias cómo se ve ahorita las islas de Samoa después de que entró este tsunami, ese desastre que, que llegó a, a esa isla. O en las Filipinas, no sé si han visto el desastre a través de las inundaciones. Bueno, hermanos, eso es lo que va a pasar mundialmente. Entonces, lo que quiero hacer es, quiero refrescar sus mentes y, y quiero repasar todo lo que hemos visto concerniente a los siete sellos y, y a las siete trompetas. Porque yo sé que muchos de ustedes no estuvieron aquí durante uh, ese estudio que tuvimos de las siete trompetas y los siete sellos. Así es que si regresamos al capítulo 6, no tienen que voltear ahí, pero rápidamente voy a, voy a repasar esos, esos sellos. El primer sello que, que vimos fue el caballo blanco. No sé si recuerdan que el caballo blanco uh, vimos montado sobre él, ¿a quién? Al anticristo. Ese primer sello trajo el caballo blanco que fue el anticristo y vimos de que el anticristo estaba por reinar sobre toda la tierra. Vámonos rápido, segundo sello trajo un caballo bermejo y ese caballo trajo guerra, trajo derramamiento de sangre. El tercer sello trajo un caballo negro, ese caballo trajo hambre sobre la tierra, trajo inflación. El cuarto sello trajo un caballo amarillo o como dice el original, el griego, un color verde pálido. Y, y con este caballo, con este jinete vimos que él traía uh, sobre la tierra uh, el poder para matar con espada, pestilencias, trajo hambre, uh, también trajo ese poder para matar con fieras. El quinto sello... Uh, vimos que se abrieron los cielos y vimos en el cielo, bajo el, el altar, las almas que habían sido uh, esas almas mártires. Eso fue lo que vimos cuando, cuando se abrió el sello uh, sexto. El séptimo sello trajo un gran terremoto. Y hablamos un poco sobre este terremoto y habló ahí Juan y nos dijo que el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y yo no sé cuántos de ustedes una vez más vieron las noticias y se dieron cuenta de que este tsunami que llegó sobre las islas de, de Samoa fueron por causa de un terremoto. 
8.2 pero uno tras otro yo no sé cuántos de ustedes han estado en un terremoto ahí están los hombres más más fornidos los que parecen que no se asustan y cuando llegamos a, en esta porción compartí de que cuando yo trabajaba en una fábrica ahí miré a un, esos hombres que, que ni te les arrimas porque se ven como bien bien machos y así como era macho lo oí gritar como una niña chiquita por cuestión de un terremoto se siente espantoso estar en pie y, y, y sientes el cemento como que se mueve así como gelatina es algo increíble en el capítulo 7 estamos en medio de la gran tribulación pero ahí vemos una pausa una pausa que Dios da y vemos la misericordia de Dios porque durante esa pausa, durante esa pausa entre los siete sellos y las siete trompetas Dios está buscando a personas que se arrepientan. Después de que se abren estos siete sellos Dios dice pues espero que, que, que los moradores de la tierra se arrepientan. Y es por eso que da esa pausa y enseguida de esa pausa vemos de que hay personas que se arrepienten, algunos no. Ahí en el capítulo 8 vemos la apertura del séptimo sello y con la apertura de este séptimo sello llega la primera trompeta que trajo juicio sobre la tierra y toda su vegetación, la segunda trompeta trajo juicio sobre el mar, la tercera trompeta trajo juicio sobre el agua dulce, la cuarta trompeta trajo oscuridad a la tercera parte del sol, a la tercera parte de la luna y a la tercera parte de las estrellas. La semana pasada estuvimos aquí fue el domingo, este domingo o el viernes pasado y estábamos, no fue el, fue el viernes pasado, estábamos arreglando el salón para la boda de, de Esmeralda y se fue la luz. Y hermanos, cuando no, cuando no hay luz, se siente medio, yo no sé cuántos de ustedes han ido a lugares donde, donde realmente no hay luz. En África, a veces se va la luz porque ahí toda la luz que corren la corren con generadores y, y a cierta hora de la noche creo que a las 10 de la noche apagan los generadores y hermanos no se ve nada a veces puedes poner tu mano y no puedes ver tu mano la oscuridad es algo increíble y también como que dan ñañaras en el capítulo 9 dimos a la quinta trompeta y ahí dimos cómo Satanás descendió al cielo, a la tierra y se le dio eh, esa autoridad para, para soltar los demonios del abismo, el abuso y vimos, yo no sé si recuerdan esas mugres langostas uh, esas langostas diabólicas que se les dio el poder por cinco meses de ir y tormentar a los moradores de la tierra una vez más, si, si no recuerdan eso agarran un CD uh, y esos moradores de la tierra hermanos, eh, aún así no se arrepintieron malde, maldijeron a Dios y ahí vemos la rebeldía del ser humano. Con la sexta trompeta fueron desatados cuatro ángeles o cuatro demonios por el río Éufrates. Y con ellos vimos un ejército de 200 millones de caballos con sus jinetes que tenían las cabezas uh, como cabezas de leones. Y vimos ahí todo un desastre. Y hermanos, yo les estoy diciendo todas estas cosas y tal vez ustedes dicen, tío, ¿qué? A mí no me interesa eso. Porque tal vez no pueden relacionarse con el caos que, que, va, que va a ocurrir, que va a llegar sobre esta tierra. Y como les digo, si ustedes, no han, si ustedes no han vivido una experiencia 
como esa en su vida, no tienen la menor idea de lo que, de lo que se siente. Yo en el, 2000, en el 2003, creo que fue en el 2003, 2004, fue la primera vez que fui a Israel. Yo nunca estuve en el ejército. Pero mientras estábamos en Israel, allí mientras íbamos rumbo a, a, a un monte increíble que está en la frontera de Israel y el Líbano, pasaron unos helicópteros. Y no sé cuántos de ustedes a veces les toca escuchar cuando pasan los helicópteros bajitos, rápido. Pasaron rápido estos helicópteros. Y de repente nomás se yo, mandaron misiles. Y se escucharon las explosiones. Y, y, y tu cuerpo retumba. Y hermanos, cuando, cuando yo experimenté eso fue algo increíble. El, el terror, el miedo. Ahora imagínense estar en una guerra para ahorita los soldados que están en Afganistán, que están en Irak, y día tras día cargando rifles. Es algo horrífico. Entonces, cuando tú vives una experiencia así, te das cuenta realmente de lo que va a suceder sobre la tierra. En un martes, en el mes de enero, el 29 de enero, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia, en el año 1991, muchas personas iban saliendo de sus trabajos y iban rumbo a su casa. En, el, en, el, en San Luis, en el estado de Missouri. Y mientras ellos iban manejando, hay una estación específica, y la apunté aquí, en esa área. Es la estación KSHE. Y mientras ellos iban escuchando esta, esta estación, salió un, un anuncio de emergencia. ¿Y qué fue lo que anunció este locutor? Interrumpió el programa y dice, estamos aquí declarando un estado de emergencia. Porque Estados Unidos está siendo invadida por bombas nucleares. Y hermanos, se armó un caos. Todas las personas que escucharon este anuncio se fueron a sus casas. ¿Por qué? Porque ellos querían estar con sus familiares, con sus hijos, con sus esposas. Y llegaron a casa, después salieron los reportes, llegaron a casa y empezaron a, a prepararse el terror, el miedo que invadió sus vidas. ¿Y qué es lo que hicieron? Llegaron a sus casas y empezaron a aprender las, las televisiones porque ellos querían más información de lo que estaba sucediendo. Más tarde se dieron cuenta que este mugre locutor... Estaba jugando una broma. Gracias a Dios nadie fue lastimado. Pero las personas que vivieron esa experiencia se dieron cuenta. Agarraron un sabor de lo que está sucediendo ahorita durante la gran tribulación. Aquí en los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y lo que vamos a ver aquí en el capítulo 15. Ya después de esa introducción, fíjense lo que dice allí Apocalipsis 15, verso 1. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hermanos, aquí Juan dice, yo vi otra señal. Y lo que quiero que vean es de que ya vimos 
las señales que vio. Él ya vio esa señal de la bestia que salió del mar. Él ha visto la señal de Satanás descender sobre la tierra. Él ha visto esos siete sellos. Él ha visto lo que ha surgido después de las siete trompetas. Y dice aquí que él ve otra señal, pero le añade. Y dice, esta señal o esta otra señal era una señal grande y admirable. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Lo que está por suceder en el capítulo 16, cuando se abran o se vacíen esas copas de ira, va a ser algo más tremendo de lo que ya ha sucedido sobre la tierra. Así es que anticipación, porque vamos a ver lo que va a descender sobre la tierra. Pero dice que, que él vio siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Y, y quiero que, que, que noten lo que dice ahí Juan. Al final del verso 1 dice, porque en ellas se qué? Se consumaba la ira de Dios. Hermanos, la, la paciencia de Dios se ha agotado. Y, y su juicio está por descender sobre la tierra, completamente. Y sabemos de que muchas personas no creen en el juicio de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han topado con personas, pero tú que Dios es un Dios de amor y Él no, no va a mandar a nadie al infierno. ¿Cómo un Dios de amor puede descender uh, o puede enviar a alguien a un infierno para torturarlo? Y... Hermanos, un Dios justo tiene que juzgar la maldad. Porque si no lo hacen, no es un Dios justo. Y si no es justo, no es digno de la adoración de nadie. Pero Dios tiene mucha paciencia. Y pregúntase, pre, pregúntate si Dios no tiene paciencia. Vamos a ser honestos por unos cuantos segundos. Y analiza tu vida. El día de hoy. Y por un momento pregúntate tal vez si, si de tu boca han salido malas palabras. Tal vez le gritaste a, a tu esposa. Hermanos, yo, yo les voy a confesar algo porque ahorita no está mi esposa. Y yo no sé cuántos de ustedes a veces notan cuando ustedes están desesperados, cuando tal vez el tiempo está corriendo, a veces como que te desesperas. Y, y así fue un día para mí el día de hoy. Llegué a la iglesia, estuve aquí hasta, hasta el mediodía, después tuve que irme a la casa porque me tenía que bañar y preparar para eh, no llegar todo socriento aquí a la iglesia. Y, y llegué a la casa y le dije a mi esposa, ¿dónde está la llave del correo? Porque yo la había visto ahí en una, en una mesa. Y me dice, no sé, tú fuiste el último que la agarraste. Y me desesperé. Ay, Gordis, pero... Así, así no le dije. Pero el chiste fue de que me empecé a desesperar. Y salí de la casa. Al carro, buscando la llave. Y me estaba frustrando. Y por dentro estaba pensando, ay, mi esposa, ¿cómo se le va la onda? Y mientras iba para afuera... Encontré la llave de del buzón. Hermanos, todos, digo yo, todos la regamos. A veces decimos cosas que no debemos, hacemos cosas que no debemos. 
ofendemos. Y, y para los que tienen hijos, creo que saben de lo que estoy hablando. Nuestros hijos nos desesperamos y, y a veces les decimos que son una bola de... Y se nos olvida que nosotros fuimos jóvenes. ¿Y cuántas veces nosotros la regamos más Dios tiene paciencia con nosotros? Y creo que cuando nosotros podemos ver la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene con nosotros y, y aplicarla y vivirla y, y dar de esa paciencia a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, hermanos, nuestra vida va a ser más, más hermosa. Pero eh, muchas veces nos desesperamos, nos airamos y algo chiquito o se hace algo grandote y después empiezan las discusiones y, ay, Señor, ayúdanos. Pero saben una cosa, la paciencia de Dios se va a agotar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que juzgar la maldad. Dios tiene que juzgar el pecado. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas de lo que he estado hablando, de que ellos dicen que tal vez en el Antiguo Testamento Dios era un viejito, bien enojón, pero con el tiempo fue cambiando, ya llegamos al Nuevo Testamento, ya es un Dios compasivo y ya tiene más paciencia. No sé si ustedes se han topado con personas que les citan escrituras de la Palabra de Dios. Vayan a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 20. Y siempre sacan escrituras como estas para tratar de demostrar que la Palabra de Dios es inconsistente, de que Dios realmente no es un Dios de amor, de que Dios es un asesino. <coughs> Y dice Deuteronomio 20, ahí en el verso 17. Y Dios le dice a Josué, cuando están por entrar a, a la tierra de Canaán, dice, sino que los destruirás. Y, y da un énfasis, dice, completamente. ¿A quién? Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces muchos dicen, ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, puede en este momento, en este instante, mandar a Josué que vaya y destruya completamente a estas, a estas gentes, a estos pueblos? Y sacan un verso de la Biblia y lo sacan fuera de contexto. Y lo que no entienden es de que si regresamos, ¿recuerdan cuando estudiamos el libro de, de Génesis? Ahí en el capítulo 15, ¿recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham? Abraham, dice... Tu descendencia va a ser como las estrellas, como la arena del mar. Dice, pero ustedes van a ser esclavizados. ¿Y recuerdan por cuántos años les dijo, le dijo Dios? Dice, ustedes van a ser esclavizados por 400 años por los egipcios. Y durante esos 400 años, hermanos, aunque Israel fue esclavizado, ¿por qué? Por su rebeldía. Durante esa rebeldía Dios demostró misericordia, demostró compasión, paciencia sobre esta, estos pueblos que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque él estaba esperando de que estas naciones se arrepintieran de su pecado. Entonces, como no se arrepintieron, llegamos aquí a Deuteronomio 20.17 y Dios dice, ok, ya les di más de 400 años, yo tengo que juzgar su maldad. Estas naciones, hermanos, asesinaban a sus propios hijos. Ofrecían a sus hijos en sacrificio a dioses falsos. Su adoración consistía de fornicación. Y puedo continuar. Y Dios, 
demuestra mucha paciencia, 400 años, esperando que estas naciones se arrepientan de su maldad. No lo hacen, dice Josué, ¿tío qué? Destruyenlos completamente. ¿Por qué? Porque si no los destruyes, ellos van a infiltrar al pueblo israelita y, y van a hacer lo mismo con ustedes. ¿Y qué? ¿Cómo dicen? ¿Hecho? ¿Dicho y hecho? Dicho y hecho. Se infiltraron y después vemos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, sacrificando a sus propios hijos, entrando en relaciones con otras naciones, algo que Dios había prohibido, teniendo relaciones sexuales, fornicación, adulterio, y lo denominaban, ¿qué? Adoración. Entonces vemos allí de que a Dios no, no le pareció eso. Pero vemos de que Dios lo sabe todo. Pero vemos aquí, hermanos, también de que Juan, Juan ve un mar, un mar de vidrio mezclado con fuego. Y, y si recuerdan, este mar lo vimos, lo vimos por primera vez en el capítulo 4. Y no sé si recuerdan que en Hebreos 8 se nos dice de que el tabernáculo del Antiguo Testamento era, era una imagen, era un símbolo, una, una réplica de lo que estaba en el cielo. Así es que, Sabemos de que dentro del tabernáculo había un lavacro. Y, y hermanos, ya repasamos esto, pero recuerden de que este, lavar, este lavacro tenía agua y, y Aarón y los, sus hijos tenían que llegar ahí antes de, de empezar a servir en el templo o en el tabernáculo y se tenían que lavar las manos, se tenían que lavar los pies. Si no lo hacían, se arriesgaban a muerte. Eso lo pueden leer ahí en Éxodo capítulo 30. Entonces vemos de que ese lavacro simboliza que Simboliza purificación, significa, simboliza perdón. Pero lo que vemos es de que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, era un lavacro pequeño. Ahora Juan ve en el cielo, dice que ya no es un lavacro, dice que es un, es un mar inagotable. Y es un mar inagotable de qué? de la purificación de Dios, del perdón de Dios, del lavamiento que Dios ofrece a cada persona que se arrepiente. Es algo increíble. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un mar. Creo que estando aquí en el estado de California, creo que todos ustedes han visto el mar. Y hermanos, por más que le saques a un mar, creo que nunca se va a secar. Es increíble la cantidad de agua que tiene un mar. Y hermanos, aquí vemos una vez más esa, esa inagotable misericordia, perdón de Dios. Y hay muchos pasajes en la palabra de Dios que dicen que ese lavacro que se encontraba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, representa qué? Representa la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la cual nos purifica, la cual nos limpia. Y quiero leerles unos, unos versos rápidamente. Y dice el Salmo... 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con jabón? Dice, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Efesios 5, verso 25, 26, dice, maridos, para los maridos, Aquí presentes en esta noche. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Vamos a salirnos un poco de contexto. Hermanos, tenemos que amar a nuestras esposas. 
no seamos desesperados. Aunque la rieguen, hay que amarlas. Porque la realidad es que también nosotros la regamos. Hoy yo soy un ejemplo perfecto. Pero dice ahí, dice Pablo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice que les peguen, que les griten, dice, amad. Así como Cristo amó a la iglesia. Y ese es el ejemplo. Hermanos, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¿A golpes? ¿A patadas? ¿A gritos? ¿A insultos? ¿Y cómo, ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con hechos. Con hechos. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, ¿cuántos, ¿cuántos de los que estamos aquí, de los esposos, realmente podemos decir, tío, que yo me entrego completamente a mi esposa? Levanten las manos si son valientes. ¿Cuántos de los que están aquí en esta semana le ayudaron a su esposa a lavar los trastes? Alcen sus. Y no se preocupen, no les voy a decir que son mandilones, ¿eh? ¿Quién agarró escoba y empezó a barrer? ¿Quién aspiró? No, lo... ya sí, levantaste tus manos tres veces que sí. Amas a tu esposa. Hermanos, yo siempre he dicho de que una. Hablando de los hermanos, ese hermano, ese esposo que, que le ayuda a su esposa a barrer, a lavar los trastes. Así como el hermano Daniel que se pone su... ¿Cómo se dice esa cosa que te pones aquí? ¿El qué? El mandín. ¿De ahí es donde sacan la palabra mandilón? Oh, okay. El hermano Daniel se pone su, su mandín y le empieza a cocinar a su esposa, a ayudarle a limpiar. Hay que ser mandilones, hermanos, hay que ser mandilones. Bueno, ya no estás... ¿Dónde nos quedamos? Maridos, amadas, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla. Así como Cristo santificó a su iglesia, hermano, nosotros la tenemos que, tenemos que santificar a nuestras esposas. Bueno, no me quiero meter ahí porque vamos por otro. Después lo dejamos. Ahora que regresemos, vamos a empezar los estudios del matrimonio. Agárrense. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Hermano, la palabra es la que nos purifica. La palabra nos purifica. Purifica nuestra mente, nuestro ser. Muy importante. Ahora, regresando aquí a lo que estamos viendo. Hermano, lo bello de esta visión que, que Juan está viendo... Es de que él ve a estos mártires, los ve sobre dónde, los ve sobre el mar. Estos son los mártires que no se dejaron sellar, no se dejaron poner la marca del, de la bestia, no adoraron a la bestia, no, no adoraron a la imagen de la bestia. Y los vemos parados sobre, sobre el mar. Y recuerden que el mar simboliza que... El perdón, esa gracia, esa purificación. Y no dice que los que tienen la nueva versión internacional, hermanos, es, tengan cuidado con esa versión. Es un chiste. Pero ahí esa versión dice que ellos están a un lado del mar. No, hermanos, si te vas al original, dice la palabra de Dios que ellos están sobre, están de pie sobre ese mar. Y recuerden de que Juan nos dice que ese mar es como, era como un vidrio. Pero también dice que era como rojo. Entonces ellos están parados sobre un fundamento. El fundamento de la purificación. Del perdón. Que solamente Dios ofrece. Ahora si regresamos 
a cuando ellos estaban en la tierra, ellos fueron vencidos. Y cuando digo vencidos, ¿por qué? Porque fueron, fueron mártires. Lo más probable es de que los decapitaron, fueron torturados, insultados. Pero eso fue en la tierra. Ahora están en el cielo y están parados sobre ese mar. Y ese mar de cristal dice que está rojizo, que habla del juicio de Dios que vamos a ver descender sobre la tierra. Pero ese juicio, esa tribulación, dice que está debajo de sus pies. Y hermanos, ahí es donde queremos estar nosotros. En sí, el que está en Cristo es donde camina. Porque tenemos un abogado en Cristo que aboga por nosotros. Y eso es algo increíble que vemos aquí. Ellos han vencido, hermanos. Ellos no son perdedores, son vencedores. ¿Por qué? Porque están delante de Dios. Están de la, delante de la presencia de Dios. Y ahorita vamos a ver lo que están haciendo. Dice ahí en el verso 3. ¡Wow! Y cantan el cántico de Moisés, siervo de, de Dios. Y el cántico del Cordero diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, las obras de Dios, por si no las sabían, son grandes y son maravillosas. ¿sí? Y quiero decir de que cada uno de los que está aquí, que ha aceptado al Señor, hermanos, Ustedes son una obra de Dios. Y Dios ha hecho una obra grande y maravillosa en tu vida. Y nosotros somos ejemplos vivos del poder de Dios. De cómo nos ha transformado. Y para los que sí, creo que hay unos que somos peores que otros. Unos sí nos decían, no, ese será un demonio. Uh, pero cómo Dios nos transforma, nos va cambiando, nos va moldeando más y más a su imagen. Algo glorioso. Esa es la... Las obras grandes de Dios y maravillas en nuestras vidas. Hermanos, Dios es todopoderoso. Sus caminos dice que son justos. Sus caminos son verdad. Hermanos, tenemos que caminar en su verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. No podemos andar con chuecuras. Siempre en su verdad. Dice que Dios es santo. Y aquí se nos da dos cantos. El canto de Moisés y el canto del Cordero. El canto de Moisés lo encontramos en Éxodo 15. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan ese canto. Cuando venía el ejército de, de, de los egipcios a derrotar, a destruir, a matar al pueblo de Israel. Pero si retrocedemos un poco más, ¿recuerdan cuando, cuando Dios le envió a Moisés y le, y les, y le dice a Moisés, tío, que quiero que sacrifiquen un cordero? Y, y, y le dijo Dios, quiero que agarren esa sangre de ese cordero y quiero que, que con esa sangre, quiero que untan los postes y el dintel y dice que todos los, los israelitas que hicieron eso dice que ellos fueron librados del ángel de muerte que descendió en esa noche entonces vemos de que este canto de Moisés regresa y nos lleva a dónde nos lleva a un cordero que fue degollado y su sangre trajo vida a los que fueron obedientes y pusieron esa sangre sobre el dintel y los postes. Después tenemos el, 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 el cántico del cordero. Y de igual manera estos mártires que están aquí en el cielo, que están sobre el mar, en el mar de vidrio, dice que ellos también, más ellos retroceden y, y regresan y ven a ese cordero inmolado que fue colgado. 
y esa sangre que Él derramó los ha limpiado, los ha purificado, tal como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Aquí tenemos algo bello, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y los vemos unidos en el cielo. Increíble. En fin. A mí lo que me impactó aquí fue lo que dice el final del verso 4. Dice, ¿quién, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Y hermanos, con esta pregunta vemos realmente la necedad del hombre. El ser humano sabiendo la, la grandeza de Dios, sabiendo que es todopoderoso, sabiendo de que Él es justo, de que Él es santo, de que Él es verdad. ¿Cuántas veces nos extraviamos y nos vamos hacia la mentira? ¿Cuántas veces somos impulsados, tentados para ir hacia lo falso, hacia el pecado? Y estoy seguro que cada uno de nosotros aquí lo ha hecho en su vida. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Hermanos, que, que nuestra vida a diario sea una, una vida dedicada, entregada al Señor. Aunque a veces no nos, no nos convenga, a veces no nos conviene, a veces a los ojos del ser humano le vamos a perder pero estamos agradando a Dios y es lo que importa, es lo único que importa. Vamos a terminar, dice aquí en el verso 5, dice, después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Hermanos, ahora Juan dice que ve el cielo abierto y ve del templo del tabernáculo del testimonio, dice que ve salir unos ángeles. Si recordamos, de acuerdo a, a Hebreos capítulo 8, ese tabernáculo era una qué? Era, era una réplica de lo, de lo que había en el cielo. Pero vemos aquí de que Juan ve estos siete ángeles y ellos tienen siete plagas y dice que los ve vestidos de, de lino limpio y resplandeciente, ceñidos del pecho con cintos de oro. Y hermanos, ahorita ya saben que muchas veces mi español como que digo unas cosas mochas. Eso le estaba preguntando a, a mi amigo Marquitos que cómo se dice otra palabra para sudor. Y me la dijo, pero no le creí. La busqué en la internet y ahí me la dio y ya no me acuerdo cuál es la palabra. Pero le estaba compartiendo a Marcos de que si regresamos al Antiguo Testamento, Dios estableció una vestimenta para los sacerdotes. Y Dios dijo, yo quiero que su vestimenta sea de lino. Porque el material de lino te ayuda para no sudar. Y es la palabra que estaba buscando. Otra palabra más adecuada en vez de sudar. Y Dios quería de que sus sacerdotes usaran esta vestimenta de lino porque Dios no quería que ellos sudaran, porque al sudar iban a demostrar de que ellos estaban haciendo el trabajo. Y es por eso que les, le dijo a Moisés, hazle sus vestimentas de lino fino. 
para que no sudaran, porque el trabajo todo lo hace Dios. Él hace la obra de redención. Y vemos de que estos ángeles están vestidos de lino limpio y resplandeciente. Y dice que sobre su pecho tenían un, un cinto de oro. Y hermanos, eso habla del carácter de Dios. Y creo que regresamos a lo mismo. El carácter de Dios debe ser reflejado en nuestras vidas. Y en específico aquí en, en lo que estamos viendo en el Apocalipsis, vemos de que los juicios de Dios, esta vestimenta que, trae, que traen los ángeles, hablan de la justicia de Dios. Hablan de que Dios es puro. Los juicios de Dios son santos y son puros. Y me encantó lo que, lo que escribió Mateo Henry. Y él dijo, estos ángeles están preparados para su obra, vestidos con lino puro y blanco. Dice, sus pechos, ceñidos con cinto de oro, que representaban la santidad, la justicia y la excelencia de los tratos con los hombres. Ellos son ministros de la justicia divina y hacen todas las cosas en forma pura y santa. Aún los ángeles demuestran la santidad y la pureza de Dios. Si los ángeles lo hacen, ¿cuánto más nosotros? Que hemos sido redimidos por Dios mismo. Algo increíble. Y hermanos, nosotros como seres humanos somos injustos. Somos rencorosos. No sé, hay muchos amenes. Somos mal agradecidos. No somos compasivos. No siempre, muchas veces. Estoy hablando en general. Y, y muchas veces cuando nos hacen un mal, nos queremos vengar. ¿Sí? Y queremos tomar el, el lugar de Dios y queremos vengarnos y esto y el otro. Y típicamente somos malos jueces. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cómo se dice esta palabra? Tal vez hay favoritismo en nosotros. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes han seguido las noticias. Este, este hombre famoso que, que es director de películas, que hace, creo que fue hace más de 30 años, violó a, a una jovencita de 13 años, se dio a la fuga a otro país y hace poquito se lo pescaron allá en Europa, no sé dónde, y se lo quieren mandar una vez más aquí a California para juzgarlo. Y tantas personas que han dicho, ay, pero déjenlo en paz, ya pasaron 30 años, bla, bla, bla. El tiempo no borra los pecados que hacemos. Lo único que lo borra es la sangre de Cristo. Entonces, Él va a regresar y lo van a juzgar. Ahora, ¿cuál va a ser su juicio? No sé. Pero Dios es justo. Y Él va a juzgar conforme a su perfecta voluntad. Típicamente nosotros, como les dije, somos malos jueces. A nuestros hijos a veces los juzgamos mal por cosas pequeñas. Les damos un castigo inmerecido y por las cosas que sí los tenemos que castigar, no les decimos nada. Y, y no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de, de Judá y Tamar. ¿Recuerdan que Judá, ahí en Génesis, Judá tenía hijos y le dio su primer hijo a Tamar, se murió, le dio el segundo, se murió... Ya no le dio el tercero. Y dice que la historia sigue y Tamar se vistió como prostituta. Y dice que tuvo relaciones sexuales con su suegro. Y cuando se enteró su suegro, dice, hija, que la quemen, maldita. ¿Sí recuerdan la historia? Él, él pecó. 
él cometió fornicación. Pero ese juicio que, que le dio cuando dijo, quémenla. Después cuando Tamar le dio las prendas de ese señor que tuvo relaciones sexuales con ella, se dio, él se dio cuenta. ¿Y que, cuáles fueron sus palabras? Ella es más justa que yo. Mal juez. Y a veces cuando juzgamos bien, nos echamos la soga. No sé si recuerdan la historia de, de, de David, cuando David cometió adulterio con Betsabé, llega el profeta Natán y le dice, le cuenta toda esta historia de la ovejita y bla, bla, y David rápidamente empieza a juzgar a ese señor y debe morir. ¿Y qué le dice Natán? Tú eres ese señor. Cuando juzgamos bien, nos echamos la soga. Y hermanos, así es Dios. Dios tiene que juzgar justamente, puramente. Y es lo que va a hacer. No hay la menor duda de que no va a ser justo cuando él empiece a juzgar. En fin, vamos a terminar y dice ahí en el verso 7. Dice, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Juan ve uno de los cuatro seres vivientes dar a cada uno de los siete ángeles copas de oro. Ahora, yo no sé si ustedes están visualizando copas como para brindar. Para los que estuvieron aquí el sábado pasado, no sé si recuerdan las copas que trajo Esmeralda, unas copas como así de grandes. No es cierto, hermano. Esas no son las copas. Si te vas al original, está hablando de unos platillos como estos. Y lo que tenemos que entender es de que dice que la ira de Dios se ha consumado, está completa. Así como Dios esperó 400 años para juzgar a esos amorreos, a los eteos, a los jebuseos. Dios ha esperado miles de años, siendo paciente, soportando la maldad, el pecado del ser humano. Y dice, va a llegar el día cuando Dios va a decir, ok, ya se, ya se acabó, ya se consumió. Y se les dan siete copas a siete ángeles. Y esta copa, si la llenas de, de la ira de Dios, es más fácil para vaciarse que una copa regular y es lo que vamos a ver cuando lleguemos en dos semanas tres semanas en el capítulo 16 la ira de Dios se va a vaciar sobre este mundo y lo que hemos visto a través de los siete sellos a través de las siete copas hermano, no se compara con lo que está por descender sobre la tierra y aquí vemos la ira de Dios que va a llegar sobre esta tierra y aquí vemos algo interesante, y quiero que vayan conmigo a Isaías, y con esto vamos a, ter a terminar. Isaías 6, algo muy similar a lo que Juan está viendo aquí. <coughs> Hermanos, les pido disculpas porque dije que iba a ser un... Supuestamente yo pensé que para las 8 iba a terminar yo. Son 8 versículos, sí. Isaías 6, 
y quédense ahí. Dice que Juan vio a estos siete ángeles que se les dieron estas, estas copas llenas de la ira de Dios. Dice que enseguida el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Isaías escribe allí, en Isaías 6, verso 1, dice, En el año que murió el rey Us Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de, de humo. Termino diciendo de que la paciencia de Dios está por terminarse. Y lo que tenemos que entender, hermanos, de que nosotros estamos viendo el día de hoy tantas, tantas profecías que se están cumpliendo en nuestro tiempo. Abran sus Biblias, lean Ezequiel 37, 38 y 39 y abran el periódico y van a ver lo que está sucediendo el día de hoy. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de que el presidente Obama es el anticristo. ¿Saben una cosa? Yo no sé cuántos de ustedes han meditado sobre eso. Hermano, no estoy diciendo que, el, que Obama es el anticristo. No vayan a decir que el pastor está diciendo que Obama es el anticristo. Pero quiero que mediten sobre esto. Este presidente, hay una duda de dónde es su origen. Hay controversia sobre eso. Este presidente es amado aquí en Estados Unidos y es amado en el Medio Oriente por los musulmanes. Este presidente supuestamente nació musulmán y él se denomina ¿qué? Cristiano. Entonces vemos en este presidente algo que vamos a ver en el anticristo. De una forma u otra, él va a ser agradable a todo el mundo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron las noticias del día de hoy. Hoy fue un gran fracaso para Obama. Quiso traer las Olimpiadas a Chicago y fueron los primeros que fueron descalificados. Pero en fin, hermanos, estamos viviendo los últimos días. Mi deseo es de que cada uno de nosotros entreguemos nuestras vidas completamente. Y parece que, que es algo que siempre estoy compartiendo con ustedes, pero, pero es algo tan importante de que nos, esforzo, eh, nos esforcemos a vivir vidas santas puras delante de Dios y es fácil, he dicho es fácil llegar aquí a la iglesia y hacerlo aquí por una hora una hora y media, por una sonrisa y saludar a los hermanos, abrazarnos pero hacerlo en nuestros hogares, en nuestros trabajos donde nos están insultando nos critican hermanas mantener esa paciencia ese amor con nuestros hijos cuando los niños están gritando como yo a veces llego a la casa y, 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 y escucho a, los, a mis hijos <coughs> gritando, tres al mismo tiempo pidiéndoles cosas a mi esposa y después de 15 minutos ya estoy enfadada 
Y ella está ahí todo el día. Las mujeres son especiales, las mamás. Y regreso a Efesios 5.25. Amemos a nuestras esposas. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.